0: Hallo und herzlich willkommen hier in deinem Podcast Wild und frei mit mir, Pia Mortimer und heute mit dem allerersten Mann in meinem Podcast. Ich freue mich unfassbar doll, dass Chris Blum heute hier in meiner Podcast-Folge ist und wir werden gemeinsam die Fragen beleuchten, Woher kommt es eigentlich, dass Männer und Frauen unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse haben und wie können wir dafür sorgen, dass sich diese Bedürfnisse und die Kommunikation über die eigenen Bedürfnisse möglichst angleichen können? Ich habe mit Chris auch darüber gesprochen, was er als Mann eigentlich denkt. Was ist die Essenz einer Frau aus männlicher Sicht, aus seiner Sicht? Wir haben auch darüber gesprochen, Warum es in der Partnerschaft so, so häufig passiert, dass wir uns gegenseitig triggern und wie wir es schaffen können, diese Trigger ein bisschen ja, sanfter werden zu lassen, vielleicht sogar zu heilen, damit sie sich eben nicht auf unsere Partnerschaft ständig auswirken und vielleicht sogar zu einer Trennung führen können. Und worüber wir auch gesprochen haben und diese Frage fand ich auch besonders spannend ist, wie unterscheiden sich eigentlich männliche und weibliche innere Prozesse? Also gerade zum Thema Trigger, wenn etwas Altes getriggert wird in der jetzigen Partnerschaft, was seinen Ursprung vielleicht in einer vergangenen Situation hat, in einem Urschmerz. Wir sprechen auch ganz viel über Urschmerz vom Mann, über Urschmerz von der Frau. Und ja, was da gesehen werden möchte, was da geheilt werden möchte, was sich dann eben manchmal wie so ein zweiter Film auf die Partnerschaft legt und echt für ganz viel Schmerz sorgen kann so und vielleicht echt dafür sorgen kann, dass die Beziehung auch auseinandergeht. Genau, das sind so die Themen dieser heutigen Podcast-Folge. Mm, ja, ich bin einfach mega gespannt, ich freue mich einfach ganz, ganz doll, heute hier den ersten Mann in meinem Podcast wild und frei zu hören. Falls du mich jetzt noch nicht kennst, stelle ich mich vielleicht einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Pia-Sophie asita Mortimer. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ganzheitlicher Frauencoach. Ich begleite Frauen in ganz tiefen Persönlichkeitsprozessen, bilde selber aus, bilde selber Frauen zur Frauenbegleiterin aus, zur Frauen, zum Frauencoach und gebe zudem aber eben auch noch Einzelsitzung online und offline, ich bin in Hamburg mit meiner Familie und ähm, genau, mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.pia-mortima.de, findest du auch alles in den Shownotes und natürlich, falls du mich jetzt schon kennst, aber Chris noch nicht kennst, findest du auch seine ganzen Infos, wo du ihn findest auf Social Media und seine Website, findest du auch alles in den Shownotes. So. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt an mit dieser wundervollen neuen Podcast-Folge und ich sage herzlich willkommen, lieber Chris. Stell dich doch super gerne einmal vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Bier. Äh, es freut mich mega, hier zu sein bei dir und äh, das Interview heute mit dir zu machen. Ja, ich bin Chris, ähm, bin Podcaster, Mentor, Coach, Visionär und auch Freigeist und ähm, ja, ich bin... Mittlerweile, oder mich hat das Leben so weit gepackt, dass ich äh, vor sechs Jahren festgestellt habe, dass es nicht mehr so weitergeht und ich nicht wusste, wer ich bin, bis ich 27 oder 28 war tatsächlich und ähm, mich das Leben rütteln durfte. Ich sage ja immer, wir haben nicht nur ein Immunsystem der Gesundheit, sondern auch ein Immunsystem der Psyche und das kriegt all diese Slaps und all diese äh, Schläge ab und ähm, zieht uns dann irgendwann runter und irgendwann ist der Schmerz so groß, dass wir bei uns ankommen dürfen, wirklich hinschauen dürfen. Und wenn, wir uns, wenn es uns einmal packt, glaube ich, dann packt es uns Richtige und dann kommen wir auch nicht mehr raus, weil es letztendlich darum geht, was wir im Leben möchten und was wir leben möchten in unserem Leben. Und ja, ich habe einen ziemlich klassischen Weg, würde ich sagen, gemacht. Also ich habe eine Ausbildung zuerst gemacht, habe einen Bachelor gemacht, Master, ein MBA in den USA und war eher so getrieben von dem vom Außen. Ja, und äh, habe auch all die Projektionen vom Außen auch gehört von meinen Eltern, Uh, viel Wert gelegt, was sie wollen, was, was sie meinen, was gut für mich sei natürlich, ja, aber auch Kommilitonen und Freunde und paar, damalige Partnerinnen und uh, bin eigentlich immer etwas hinterhergelaufen, was ich eigentlich nicht wirklich bin und bis ich 28 war, dann äh, hat es mich dann eingeholt. Ich war dann eigentlich, mein Wunsch hat sich eigentlich in dem Sinne erfüllt, Wunsch in Anführungszeichen, äh, weil ich war dann in einer strategischen Beratung gewesen und so strategische Beratung ist, wenn du BWL mal studierst, so der heilige Kral, ja, das ist so das, wo du hin willst <lacht> und ähm, bin dort angekommen und es war, nach drei, vier Monaten musste ich feststellen, dass es nicht das war, was ich machen möchte und äh, es nicht das war, was ich wollte, Aber ich bin zehn Jahre lang da hinterhergelaufen. Also wie so ein, der Hase, der Möhre hinterhergelaufen ist, bin ich die ganze Zeit dem Hinterhergelaufen, der Projektion von meinen Eltern und all dem, um dort festzustellen, dass es nicht das ist, was ich möchte. Und ähm, ja, wie es dann kommt, damalige Freundin lief es dann auch nicht gut. Und dann war ich wirklich tagelang, ähm, habe an die Decke gestarrt und wusste gar nicht, was ich machen möchte, weil ich so im tiefen Loch war. Und das war dann so der Beginn von meinem Weg und meiner eigenen Reise. Und ja, bin dann äh, mehr und mehr in die Persönlichkeitsentwicklung am Anfang gekommen. Und da gab es noch gar nicht so viel 2013, 2014 äh, auf YouTube. Ähm, da gab es sowas wie Robert Betz zum Beispiel, ja, mega cool. Ähm, den mag ich echt, der, diesen Mann, heute noch. Und äh, sonst viel mehr gab es eigentlich fast gar nicht damals auf YouTube, ja? Und dann äh, habe ich dann mehr und mehr auf meine Reise Retreats gemacht, Weiterbildung gemacht und dann auch erst ein Startup noch gemacht. Und ähm, ja, seit anderthalb Jahren oder ein Jahr, eher gesagt, mache ich das, was ich jetzt tue, zur Vollzeit. Also bin da für die Menschen und ich mache das schon seit drei Jahren, für die Menschen da zu sein und ähm, ihnen weiterzuhelfen im Leben. Und ich glaube, wenn wir nur dienen, dann sind wir so die größte Kraft und das größte Element für alle anderen Menschen da draußen, weil ich glaube, jeder steht am, an, an anderen an einer anderen Stelle, sorry, in einem Buch. Und ähm, wenn wir weiter vorne stehen in einem Buch, in einem Kapitel, dann können wir auch denen helfen, die weiter vorne noch lesen und Vice-Versa und umgekehrt, genau. So, das war ein bisschen viel jetzt, ne? Aber,
0: nee, ja. überhaupt nicht. Mega cool. Mega cool, dass du so viel erzählt hast, auch von deinem Werdegang, weil für mich immer, also ne, dein Thema ist ja auch ganz viel Authentizität und Freiheit, in dir und in der Beziehung. Und gerade dann finde ich immer das super spannend, so wie dein eigener Weg war, also dein persönlicher Weg. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir Menschen gerade dann richtig gut begleiten können, wenn wir selber innere Prozesse durchlaufen haben. Und wenn wir halt genau wissen, so, ey, ja, Mann, ich weiß genau, wo du stehst, ich weiß genau, in welchem Kapitel du gerade bist, auf welcher Seite du gerade bist, wie du dich da fühlst, weil ich selber mal da stand. So, das mhm. ist eine ganz andere... Art und eine ganz andere Qualität von Begleitung, die das mit sich bringt, finde ich. Eben nicht nur aus dem Kopf heraus, dass du irgendwas gelernt hast und das jetzt irgendwie weitergibst, sondern du weißt einfach, du hast es selbst erlebt, du weißt einfach ganz genau, wo diese Menschen da stehen, die du heute abholen kannst und das finde ich mega cool. Ja. Ja, also vielen Dank für diese Ausführung und genau, ja. Thema, Thema Authentizität und Freiheit, was bedeutet das heute für dich, was bedeutet das auch in deiner Arbeit?
1: Hm, ja, mein Claim ist ja Heartset over Mindset, also wirklich aus dem Herzen heraus das zu leben, das, was wir möchten und das zu fühlen, was wir wirklich möchten im Leben. Weil ich habe auch lange Zeit, als ich dann angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung, ja, ich habe ganz viel gelesen, auch tausend Bücher gelesen, ja, mir alles reingezogen und dann kam ich auch irgendwann ins Hamsterrad dieser Persönlichkeitsentwicklung, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst aber wir ziehen uns ganz viel rein, wir konsumieren alles und wenn uns jemand einer fragt, dann sagen wir, ja, ich weiß es ja, ich weiß es ja, ich weiß es ja, ich weiß es ja, weiß es ja aber wir leben es noch nicht und können es irgendwie noch nicht umsetzen und können es vor allen Dingen noch nicht fühlen. Ja? Und dann kam ich in dieses, in dieses in diesen Hamsterrad rein, in dieses Hamsterrad rein, eine Persönlichkeitsentwicklung. Habe ganz viel verstanden, aber wusste nicht, wie ich es umsetzen soll ja? und wusste auch nicht, wie es wirklich, was es wirklich bedeutet. Ich habe zum Beispiel Eckart Tolle Now gelesen, ähm, also jetzt, und ein ganz wundervolles Buch kann ich jedem empfehlen, und am Anfang dachte ich mir so, ja, das klingt alles gut, aber wie mache ich das? Ja, das klingt gut, wie mache ich das? Ja. Ähm, und äh, zwei, drei Jahre später habe ich das dann nochmal gelesen. und Dann dachte ich mir, okay, ja, das, was er da schreibt, ja, genau so ist es, genau so ist es. Kennst du das, wenn du ein Buch liest und beim zweiten Mal, und das hat irgendwie immer, du siehst ganz andere Sätze, ganz anders, nimmst alles ja. andere wahr und so weiter. Das ist äh, ein toller Prozess. Und was ich einfach mal mit Heart darüber Mindset, ist das, was wir ein ungesundes Mindset für mich ist etwas, was ich früher auch gemacht habe, das ist sowas wie fake it till you make it, ja, ich täusche etwas vor, was ich bin, aber ich bin es nicht, ja, das heißt, ich habe mir Motivationsvideos reinge reingezogen, Hab die in dem Moment, haben die mich auch motiviert, aber das war nicht langfristig, weil ich es nicht gefühlt habe, ja, das ist so, wie wenn du einen Partner hast und du liegst neben den abends, aber du fühlst es nicht, ja, oder du fühlst den Job nicht, ja, du fühlst die Beziehung nicht, ja, da bringt dir, dann kann ich nur dein Ego noch drin halten, ja, weil all dein Ego dir sagen wird, ja, okay, hier ist es ganz gemütlich und zur Arbeit ist es ganz, gar nicht weit weg und wir haben jetzt die gemeinsame Wohnung und so weiter. Das heißt, dein Verstand versucht dich noch drin zu halten, aber du bist mit deinem Herz, mit deiner Intuition, was in dir ist in deiner Wahrheit, bist eigentlich schon woanders. Ja? Und deswegen ist für mich im Hard Sein, ist das Face it till you make it. Ja? Also Face it till you make it. Ja? Also schau dir die Sachen an, die dich blockieren, schau dir die Schichten an, die Layers zwischen Kopf zum Herz an, die dich blockieren. Löse die Schritt für Schritt auf, sodass du das, was du fühlst, deine innere Guidance, ja, deine innere Wahrheit ist, deine innere, ähm, dein innerer Pull ist für das, was, wo du eigentlich hingehörst, wo du das Universum dich hinziehen mag. Ja? Wenn wir das auflösen, Schicht für Schicht, und das meine ich eben mit Heartset oder Mindset, wenn wir das fühlen, daraus kreieren wir ein gesundes Mindset. Ja? Daraus kreieren wir etwas, was sich gesund anfühlt, was auch stimmig mit dir ist, ja? was nicht von außen aufgesetzt ist, wenn dir zum Beispiel jemand sagt, Hey, du musst das und das machen, du musst erfolgreich sein. Ja, nur ein geiles Mindset ist erfolgreich oder so. Ja, wenn du das dann denkst, aber nicht fühlst, dann kannst, dann bringt es dir nichts. Ja, vielleicht, vielleicht bist du viel mehr von etwas anderem angetan. Vielleicht inspiriert dich das viel mehr, was aus dir selbst herauskommt. Ja, es ist immer das, was uns aus selbst, uns aus dir herauskommt. Das und wir das fühlen, das inspiriert uns mehr und daraus darf sich ein gesundes Mindset ernähren, anstatt wir etwas in uns eingesamt wird oder eingepflanzt wird von außen, was wir nicht fühlen, ja. Und wenn wir dann so Bücher lesen oder Claims lesen oder sowas von Menschen, die sagen uns irgendwie, ja, du musst ein Mindset haben, das erfolgreich ist oder so. Aber wenn wir es nicht fühlen, dann können wir es nicht umsetzen, ja? Das heißt, wir dürfen erst diese Schichten auflösen von unserem ungesunden Mindset, ja, weil wir irgendwie was faken, wir täuschen was vor. Und ich war auch ein Meister darin, Sachen vorzutäuschen. Ich hatte Freunde, die haben gar nicht zu mir gepasst. Ja. Ich habe irgendwie Rollen gespielt, die ich nicht war, ja, um einfach dazuzugehören, weil ich ja auch in den Verstand und im Ego war, weil was sind die unterbewussten Vorteile unseres Egos? Das ist so was, allen das gerecht machen, nicht in die eigene Kraft kommen, ja, das ist klein halten. Das sind so die unterbewussten Vorteile unseres Egos, wenn wir da drin sind. Also wenn wir in dieser Angst, in dieser Wut, in dieser Scham, in dieser Traurigkeit sind, in, dieser, in, dieser, äh, in diesem Ego sind, ja. Und dann können wir auch gar nicht in unsere Größe kommen, ja. Dann können wir auch die Sachen gar nicht fühlen in dem Moment. Viele, mit denen ich spreche, auch jetzt im Online-Kurs, was wir hatten, ähm, bei denen ist meistens, wenn du in dieser Angst bist und all dem in der Traurigkeit bist, dann fühlt es sich so an, die sagen meistens, ich kann mich gar nicht momentan richtig fühlen, ich weiß gar nicht, was wahr oder falsch ist, ja. Weil das Herz zu ist, ja. Das Herz ist zu. Ich kann gar nicht momentan fühlen, wenn du in dieser Angst oder in dieser Traurigkeit bist, ja. Und Deswegen ist für mich so Freiheit und Authentizität eben Heartset of Mindset, ja? das Fühlen, was wir wirklich möchten. Ja? Authentisch sein bedeutet, das in kleinen Schritten einfach mal zu schauen, tagsüber auch kannst du heute schon praktizieren und schauen. Alles geht über Embodiment, Verkörperung. Ja? Wie, wie bist du mit den kleinen Dingen? Ich habe mal auf einem Seminar von Alexi Panos und Preston Smiles gelernt, bei denen habe ich einen Retreat gemacht 2016. How you do anything is how you do everything, haben die gesagt. Ja, also wie du die kleinsten Sachen tust, so tust du auch die größten Sachen. Ja, also das bedeutet zum Beispiel, was für Gedanken hast du am Tag? Ja, setzt du dich, wenn du ein Seminar beginnt, ganz nach vorne oder ganz nach hinten? bist du zurückhaltend oder bist du vorne mit dabei? Ja, willst du für dich einstehen? Oder machst du morgens dein Bett zum Beispiel oder lässt es einfach? Ja, oder äh, verschüttest du etwas? Machst du es sofort weg oder machst du es erst später weg? Und das klingt im ersten Moment total banal, aber wenn du das reflektierst für dich, dann steckt da ganz viel mehr dahinter. Ja? Auch sowas wie Prokrastination, also dass du Dinge vor dich her schiebst, vielleicht oder sowas tendierst. Und daher da, da, ja, siehst du dann die Auswirkungen schon im Everyday Life sozusagen. Ja, auch wieder eine sehr lange Antwort, liebe Bier.
0: Mega, ich liebe es. Ich liebe auch gerade, das, was du zuletzt gesagt hast, weil genau das eben so, ah, ach so einfach kann es sein. Ach so, ja, ja, dann beobachte ich mich doch einfach mal tagsüber ne? und ähm, versuche darüber zu reflektieren und mich darüber selber besser zu erkennen oder wieder zu erkennen und werde mir bewusster über meine inneren Prozesse und über meine äußeren Handlungen, weil das ja einfach unfassbar eng zusammenhängt und es ist auch ja. mega schön, so zu hören, wie du das beschreibst, weil meine Philosophie genau dasselbe ist, ich packe es nur in andere Worte. Ich habe einfach immer so das Gefühl, wir kommen auf diese Welt und haben so einen, so einen reinen, heilen Kern, wissen genau, wo unsere Bedürfnisse sind, wo unsere Grenzen ist, was unsere Wahrheit ist und dann legen sich diese ganzen Schichten darüber aus Erziehung, aus so musst du sein, um dazuzugehören, aus den ganzen Leistungsbezogenheiten, dieses Knüpfen von Leistung an, an Liebe und Anerkennung von unseren Eltern, von unserem Schulsystem und so weiter. Und all das sorgt dafür, dass wir eben irgendwann auf der anderen Seite stehen und denken so, äh, keine Ahnung, was ich fühle, keine Ahnung, wer ich bin, keine Ahnung, was ich will. Und ähm, dann auch dieses Hamsterrad, da habe ich das Gefühl, kann gerade in der spirituellen Szene auch voll so ein neuer Perfektionismus entstehen und so ein neues sich gegenseitig messen, der jetzt irgendwie der Erleuchtetere ist, so ja. ähm, unfassbar unangenehm und auch wieder genau dasselbe, ne, wie wir früher gelebt haben, nur anders, aber im Prinzip genau dasselbe so und ja, auch da ja. wieder die Einladung echt zu sich zu kommen, in seine Wahrheit genau da wieder anzuknüpfen, genau da wieder hinzukommen zu dem, was wir fühlen und
1: ja ich glaube auch es ist gesund wenn wir weil du kannst auch natürlich in das andere Extrem der Spiritualität reingehen ja und total aber dann auch wieder total destruktiv da sein in der Position weil du total in dieser Polarität bist in diesem Extrem bist und sagst zum Beispiel ja es gibt nur das ja und wir müssen uns jetzt alle nackt ausziehen im Wald laufen und trommel trommeln oder wir müssen ähm, ja irgendwie das so zelebrieren und alles was so anders ist ist, ist nicht Spiritualität, ja. Und ich bin ein Mensch, der ist sehr geerdet, ja. Also ich lebe also bodenständig. Ich sehe Spiritualität jetzt für mich so etwas Bodenständiges, ja. Das ist die Verbindung zu mir selbst, der Geist, der Spirit. Das ist der Geist zu mir selbst, die Bodenständigkeit, ja. Das bedeutet nicht, dass ich mal Lust habe, irgendwie vielleicht was Lustiges zu tun oder irgendwie nackt im Wald rumzulaufen oder Trommel zu trommeln, aber, ähm, aber nicht als Extrem, ins andere Extrem zu gehen. Ich war mal auf einem Workshop von Adam Rohr, da ging es um Poetry, und äh, da hab ich, haben sich Menschen auch gegenseitig vorgestellt und da hat mir jemand gesagt, ja, sie kommt aus dem Meer. Wo, wo, also ich habe sie gefragt, ja, wo kommst du denn? Ja, ich komme aus dem Meer. Ja, also sie ist aus dem Meer geboren. Dann denke ich mir auch, okay, ja, aber das ist, das ist wieder dieses andere Extrem. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das, das ist so, was du gesagt hast, ja, dann definieren wir uns über den Grad der Erleuchtung, aber den gibt es einfach nicht in dem Sinne, sondern einfach für jeden für den das Seine, das, was bei sich ist, anfangen zu dürfen und zu schauen, okay, was ist wirklich das, die größte Kraft zu mir selbst? Ja? Und ich sehe diese Spiritualität und für mich ist das einfach moderne Spiritualität, ja? einfach für sich in die Kraft zu sein, was auch in den Alltag reinpasst, vernünftig ist,
0: ja, das Schöne, das will ich noch ganz kurz sagen, Beziehung ist nämlich jetzt eigentlich mein Stichwort, aber ich möchte noch kurz einschieben, das Schöne auch an dieser Arbeit, also ne, wenn wir das als Coaches so sehen, begleiten wir Menschen in ihre wirkliche Freiheit, weil es nicht darum geht, du musst Schritt 1, 2, 3 machen und damit auch eine extreme Abhängigkeit da, also ja. konstruieren, ne, so du brauchst ja. mich, um deine Freiheit zu, zu finden, sondern also höre ich dich und empfinde ich mich so als, okay, lass mal diese ganzen Schichten, diese ganzen Schleier wegmachen und dann wirst du deine eigene Wahrheit finden. Und das ist scheißegal, was ich dazu sage oder wie ich das finde oder wie ich das machen würde, darum geht es hier gar nicht, sondern es ist dann deine Freiheit, es ist deine Authentizität und das ist das, wo wir hinwollen und wo ich dich hin begleiten möchte. Genau, das finde ich so mega schön. Ja, aber Thema Beziehungen. Ähm, mhm. Wahrscheinlich verändert sich auch deiner Meinung nach ganz schön viel in Beziehungen. Das hast du ja auch schon aus deinem eigenen Weg so ein bisschen angedeutet. Wenn wir mehr zu uns finden, wenn wir mehr in unsere Wahrheit finden, wie würdest du das beschreiben? Was verändert sich da?
1: Ähm, wenn wir mehr uns selbst finden, dann sind wir auch so der beste Diener für jemand anderen, auch in der Partnerschaft. Also was für mich die Definition einer Partnerschaft? Ja? Eine Partnerschaft ist für mich die Definition, dass wir beide eine gemeinsame Vereinbarung treffen, den jeweiligen Partner, oder den anderen Partner so zu unterstützen, wie sie ist, in der besten Version dabei zu unterstützen, ohne sie verändern zu wollen. Ja, das ist Liebe, das ist Aufmerksamkeit, ja, das ist eine Partnerschaft. Ihr trifft zusammen, gemeinsam die Vereinbarung, euch nicht gegenseitig verändern zu wollen, sondern euch zu empowern, zu unterstützen, die beste und größte Version voneinander selbst zu leben. Ja, und das erkennst du nur, weil alles fängt an bei der Beziehung zu dir selbst. Ja, wenn du erst dir selbst den Raum geben kannst, wenn du erst selbst bei dir gehen bist, umso mehr Raum Kannst du dem anderen Menschen geben. Ja? Aber also allzu häufig erlebe ich immer, dass viele sich das nicht geben können. Das ist so, stell dir vor, deine beste Freundin, dein bester Freund klopft an deiner Tür oder Schwester, Bruder und ist traurig. Ja? Den schickst du ja auch nicht weg, die Person, ja? sondern du bist erstmal, was machst du im ersten Moment? Du hörst einfach mal zu, ja, oder du schenkst Aufmerksamkeit der Person, ja, oder du umarmst sie vielleicht. Ja? Du bist einfach nur da. Und, aber wie häufig machen wir das nicht mit uns selbst, wie häufig drängen wir uns selbst weg, also wie häufig sind wir nicht unsere beste Freundin, bester Freund, sondern drängen uns weg, aber für andere können wir das so gut, weil wir dann einfach die Person sehen und da sind, ja, aber wie häufig tun wir das nicht für uns selbst. Und je weniger wir das für uns selbst tun, umso mehr sind wir gefangen in uns, umso mehr Gedanken, also wenn du ganz viele wenn Menschen ganz viele Gedanken sind, Gedanken versunken am Grübeln sind, ja Schwierigkeiten mit Entscheidungen zu treffen, bedeutet einfach, dass sie so sehr in ihren Gedanken, in ihrem Ego teilweise sind, dass sie sich gar nicht selbst fühlen, ja. Und wenn wir erst diesen Raum uns selbst geben können, wenn wir die Aufmerksamkeit für uns selbst einfach mal geben, dann können wir auch erst den anderen Part, ja, in dem Fall Partner oder auch Freunde, das kannst du auch alles anwenden, ja? ähm, mehr sehen, ja. Dann kannst du der anderen Person mehr Raum geben, ja. Nicht nur dir selbst, sondern du hast die Fähigkeit, allen Personen um dich herum Raum zu geben und du siehst viel mehr. Ja? Du siehst viel mehr. Du weißt auch mehr und mehr, wer du bist. Das heißt, was ich auch gelernt habe für mich, also Menschen sind für mich nicht mehr attraktiv, die ich einst attraktiv gefunden habe, weil ich Anteile in mir noch nicht so integriert hatte, die da waren. Und weil wenn du nicht weißt, wer du bist, dann findest du irgendwie alles irgendwie attraktiv oder anziehend, ja? im Sinne von anziehen. Aber wenn du die Anteile in dir integriert hast, dann findest du auf einmal nicht mehr attraktiv die Menschen, oder äh, potenzielle Partner, die du einst attraktiv gefunden hast, weil du dein Filter ist und ein ganz anderer, weil du direkt siehst, dass es nicht passt ja oder nicht das ist. Das heißt, dein System registriert das nicht. Und das sind alles so Benefits für dich, wo du weißt einfach, dass du mit dir verbundener bist, mit, mir, mit dir geerdeter bist und mehr mit dir gemein bist, ja zusammen bist. Und äh, wenn mich jemand fragt zum Beispiel, was ist das Gefühl von Selbstliebe? Also was ist das Gefühl von Selbstliebe? Wie fühlt sich Selbstliebe an? Dann sage ich einfach, Selbstliebe ist das Gefühl von Ruhe. Ja? Selbstliebe ist das Gefühl von Angekommen sein. Selbstliebe ist Ruhe. Ja? Es fühlt sich angekommen an. Ja, Du bist im, im Jetzt, du bist im Moment. Du haderst nicht mit der Vergangenheit rum. Ich war ein Master auch darin, äh, die ganze Zeit in der Vergangenheit umzuhängen. Ja? Anderen Menschen die Schuld zu geben, dafür, wo ich bin. Anderen Menschen dafür, äh, ja, die Schuld zu geben für das, wo, wo ich gerade in meinem Leben stehe und war gar nicht in der, im Hier und Jetzt und war auch schon wieder in der Zukunft wie es sein soll, ja, was für einen Plan ich machen soll und so weiter über mein Leben. Aber das hat sich alles immer eng angefühlt, stressig, ja. Das fühlt sich einfach alles meistens eng, druckmäßig und stressig an, ja. Und in der Beziehung, also in dem Beziehungskonstrukt bist du der beste Partner, wenn du zuerst die Beziehung zu dir selbst mehr und mehr klärst, dir selbst mehr Aufmerksamkeit gibst dir selbst mehr Raum gibst, dann kannst du auch den anderen Partner mehr sehen. Und dann siehst du auch, weil in der Beziehung ist es meistens so, dass eine Person immer den anderen ziehen darf. ja und ähm, Aber wenn das nicht so ist und die eine Person, in der, die andere Person eher runtermacht oder mal Kritik übt und die andere Person direkt sagt, ja, schau mal an, was du da machst oder schau mal an, was du gestern gemacht hast, ohne erstmal darauf zu antworten oder sich selbst darauf zu reflektieren, dann bist du meistens in einer toxischen Beziehung auf Dauer und das führt dann meistens eher, dass also ihr euch gegenseitig immer weiter runter zu.
0: Ja, schön, was du sagst. Ich denke ja. jetzt äh, tatsächlich, also ich gehe voll mit dir, mit diesem Partnerschaft bedeutet für mich auch, dass wir uns daran erinnern, wer wir in unserer besten Version sind. So. Ähm, ich kenne aber ehrlicherweise auch viele Momente, wo ich das Gefühl habe, wir triggern uns gerade hardcore. So. Und dieses Triggern kann sich ja auch manchmal derbe-toxisch anfühlen im ersten Moment und ist in Wahrheit einfach mega die geile Einladung, da miteinander oder vielleicht auch mal alleine und dann wieder miteinander durchzugehen und sich anzugucken, so was hat mich denn jetzt eigentlich gerade getriggert? Sprich, was erinnert mich an einen alten Schmerz oder an eine alte Verletzung, die ich zehn Jahren vielleicht gemacht habe mit einem komplett anderen Menschen oder mit, also in einer komplett anderen Situation. Aber dieses Gefühl wird gerade durch jemand anderen wieder ausgelöst und ich könnte dem gerade einfach nur an den Hals springen und sagen, halt die Fresse, sei mal bitte ruhig und lass mich in Ruhe so. Ähm, siehst du das genauso, dass es eben auch in der Beziehung so Triggermomente gibt, an denen wir zusammen wachsen können?
1: Ja, absolut. Das sind, also ich habe heute eine neue Folge auf meinem Podcast rausgebracht und da ging es darum, Beziehungen, was ich da sage ist, Beziehungen halten lange an. Nicht, weil wir die guten Zeiten so besonders finden, die auch, aber es kommt darauf an, lange Beziehungen halten lange an, wenn du die schlechten Zeiten miteinander in Aufmerksamkeit, Respekt und Würde
0: behandelst,
1: ja, aufwiegst. Schön, ja. Es gehören die guten Zeiten dazu, aber es kommt wirklich darauf an, lange Beziehungen halten lange an oder Beziehungen halten lange an, wenn die schlechten Zeiten gemeinsamen Respekt, Würde, Aufrichtigkeit, Aufmerksamkeit behandelt werden. Ja? Mhm. Da zeigt sich eine wahre Beziehung. Und ähm, das ist eben der Punkt, was du auch gesagt hast, dass wir wenn, wenn diese Trigger kommen, das ist ja alles, was wir mal erlernt haben, diese Muster und diese Beziehung, die wir erlernt haben. Ich musste auch lange in meiner Kindheit suchen, ähm, zum Beispiel, dass ich auch lange das Gefühl hatte oder mein großer Glaubenssatz, meine tiefe Wunde, wir haben alle diese Urwunde des Egos, ja, ich bin nicht wert genug, ich bin nicht wertvoll genug, nicht liebenswert genug, bei mir war es nicht liebenswert genug zu sein, ja, das heißt, ich habe immer die Liebe und die Bestätigung im Außen bei der Partnerin gesucht und der Punkt ist einfach, ich weiß, dass meine Eltern mich lieben, aber sie können mir nie die Liebe zeigen. Ja? Unsere Eltern tun immer das Beste. Und wir nehmen aber all diese Muster, was wir erlernen als unschuldige Kinder aus der Erziehung alles mit, nehmen wir unterbewusst natürlich in die Beziehung mit. Das heißt, wenn du damals zum Beispiel als Kind mit deiner Mutter über Dinge gesprochen hast oder zum Beispiel deine Meinung gesagt hast, aber deine Mutter hat vielleicht mit Liebesentzug reagiert, das bedeutet einfach, dass du mehr und mehr deine eigene Meinung später und auch in Beziehung zurückhalten wirst. Weil, ist logisch, du hast das so gelernt, du bist unschuldig als Kind, weil du denkst, du wirst nicht so geliebt, du bist nicht so richtig, wie du bist, wenn du deine Meinung sagst, wenn du das sagst, was du eigentlich möglich möchtest. Das heißt, du hältst später vielleicht deine Liebe zurück, auch in Beziehung. Ja? Du hältst deine Meinung zurück, um dieses Liebeswillen. Ja? Und dann passiert es so, wenn sich dann andere Menschen in der Beziehung zurückziehen, dass du dann erstmal später irgendwie ein paar Tage dann wieder zurück zu der Person kommst, weil du die Liebe und die Aufmerksamkeit haben möchtest, weil du es von der Mutter ja auch gewohnt warst, ja. Es kann aber auch ganz anders sein, dass du total rebellisch warst, um Liebe zu bekommen, ja. Also was, was, klär mal auf, was deine Liebe war, ja? Wie hast du Liebe erlernt in deiner Kindheit? Was war für dich Liebe? Es gibt Menschen, die sind rebellisch, um Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen. Die laufen vielleicht zu Hause weg, ja, oder sind. Ähm, versuchen, irgendwie andere anders Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, vielleicht in deiner Beziehung bist du eher der Part, der nicht miteinander spricht und dann irgendwie rausgeht aus der Tür und gar nicht mehr äh, eingeht auf die andere Person. Ja? Also da sind all diese Muster und diese Trigger sind eben Einladungen dafür zu heilen. Ja? Marianne Williamson, einer meiner Lieblingsautoren, auch, die hat einmal gesagt, ähm, wenn du, oder Wut oder Liebe ist, nee, Wut ist gleichzeitig auch ein Ruf nach Liebe. Ja? Angst ist gleichzeitig ein Ruf nach Liebe. Etwas, was du selbst in dir noch nicht aufgewiegt hast. Etwas, was du noch nie selbst nicht angeschaut hast. Ja? Das, sagt, das sagt sie auf Basis von dem Buch Ein Kurs in Wunder. Und wenn wir diese Wut haben und diese Angst haben und die Wahrheit nicht in uns spüren, das ist letztendlich ein Ruf nach Liebe. Wenn du einen Menschen nach Wut siehst, ja? wenn er dir die Trigger. Dich kann ja nur was triggern, wenn du etwas persönlich nimmst, wenn du etwas mit etwas emotional verstrickt bist dann triggert dich das und dann darfst du das einmal für dich anschauen. Ja, damit hat der andere erstmal gar nichts zu tun. Das heißt, er ist der Auslöser der, von dessen. Das hast du vielleicht mal davor schon in der Beziehung erlebt und so weiter und kennst meistens die Wurzel aus der Kindheit heraus, als du unschuldig warst. Und einfach, weil wir Kindeswesen sind, weil wir unschuldig sind, einfach die Liebe suchen in dem Moment bei den Eltern, wie auch die abhängig sind natürlich von den Eltern und der Liebe und so verhalten, wie wir es gelernt haben in der Kindheit. Also wenn wir das uns reflektieren können und uns anschauen können, was für Trigger da sind und wie wir vielleicht damals reagiert haben, dann können wir es heute in uns integrieren und auflösen und nähern. Und vielleicht kennst du den Satz, ähm, der verhält sich wie ein kleines Kind zum Beispiel. Ja? Der verhält sich wie ein kleines Kind. Und das ist häufig etwas, wo uns bewusst wird, dass die Muster und all das, was wir gelernt haben aus der Kindheit heraus, heute noch von uns unterbewusst steuern lässt. Ja? Wo wir uns unterbewusst und diesen Triggern steuern lassen, ohne dass wir es merken und uns selbst blockieren. Weil letztendlich verletzen wir nicht nur die andere Person, sondern auch uns selbst. Und insbesondere bei Männern ist es so, dass da häufig ähm, Bindungsstörungen auch vorliegen. Ja? Bindungsängste, weil Vater nicht präsent ist. Ein Vater nicht präsent war in der Erziehung. Und vielleicht die Mutter sogar schlecht geredet hat über den Vater und so weiter. Und ein Mann dann erstmal diesen Fluchtreflex auch hat und gar nicht diesen Bezug zu sich selbst hat ja, und den Bezug gar nicht in der Beziehung hat, weil er, weil alle Verpflichtungen Verpflichtung oder Kunden mit einer Beziehung äh, ihn erstmal zur Flucht anregen, ja, weil er das nicht gelernt hat und selbst diese Verpflichtung gar nicht kennt, weil er damals Vaterfigur nicht da war oder nicht präsent war, viel am Arbeiten oder sowas. Ja, und dann lernt natürlich ein Mann nicht so stark die Ebene mit sich selbst als äh, in dem Beziehungskonstrukt als zum Beispiel der weibliche Part. Genau.
0: Würdest du sagen, also mir ging gerade die Frage durch den Kopf, gibt es für dich was typisch männliches, was typisch weibliches? Ich tue ja, mich tatsächlich, tue mich manchmal so ein bisschen schwer mit diesen ganzen Kategorien. Du bist ein Mensch und ich packe dich in irgendeine Kategorie, in irgendeine Schublade. Ne? Und trotzdem kann es ja für uns manchmal auch total hilfreich sein genau sich über genau sowas Gedanken zu machen, was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich. Und davor aber nochmal, vielleicht aber auch und, die Frage, hast du das Gefühl, dass es Männern manchmal schwerer fällt, so in Persönlichkeitsprozesse einzusteigen, also schwerer fällt im Vergleich zu Frauen?
1: Mhm. Ähm, also erstmal zur äh, zweiten Frage, ganz kurz. Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Was ich da auch sehe bei Männern, ist vor Dingen Generation zu Generation unterschiedlich. Also all die, sage ich jetzt mal, die Ende 80er, 90er geboren sind, so Generation Y oder jetzt Generation Z, ist so, dass sie schon mehr und mehr ein Bewusstsein dafür haben als Männer, ja, und mehr und mehr auch Bewusstsein mit der Natur, Umwelt und so bekommen. Aber so ältere Generationen, vor allen Dingen als Mann, sind diese Konstrukte und das alles, was auf ihn aufwegt, auch über Generationen, auch über die Erziehung, ist schon schwieriger, da Zugang zu bekommen, weil wir natürlich über die Kindheit verschiedene Mustern, und Rollen und Masken auf jeden Fall ankommen. Ja, das heißt, für mich war es zum Beispiel noch normal mit sieben mit meiner Mutter über alles Mögliche zu reden und dann du kommst du in die erste Peer Group in der Grundschule und dann wird schon gesagt, ja, da kannst du nicht mit deiner Mutter darüber reden. Dann später in der zweiten Peer Group auf der weiterführenden Schule, dann wirst du vielleicht gesagt, ja, du bist ein Waschlappen oder sonst irgendwas. Ja, das heißt, wir sind natürlich so konditioniert als männlich, männliche Wesen oder Männer, dass wir natürlich immer mehr weiter weg von uns selbst kommen und all diese Masken tragen müssen. Zum Beispiel, ich muss als Erster in der Schule beim Sport gewählt werden, ich muss der Schnellste sein, ich muss der Stärkste sein, ich muss am meisten verdienen. Das sind ja alles diese Rollen und Masken, die wir als Männer tragen müssen, ja, die wir aufwiegen müssen. Und für Frauen ist es meistens ganz normal, mit ihrer Mutter eine längere und tiefere Verbindung zu haben oder mit Freundinnen. Und für Männer ist es so, dass die sich schon sehr früh, und so war es bei mir auch, schon sehr früh noch mit sieben, acht Karten, weil ähm, auch die Gespräche, selbst wenn du einen besten Freund hast, höre ich häufig, dass die auch nicht darüber sprechen, ja, über, über so Sachen, dass sie Gefühle und Schmerzen und sowas, was, äh, was da ausgelöst wird in ihnen ist. Also Männer haben da auf jeden Fall durch das, was sie erlernt haben und so weiter, einen äh, schlechteren Bezug oder einen schlechteren Zugang zur Persönlichkeitsentwicklung äh, per se, würde ich sagen, und verbinden mit Persönlichkeitsentwicklung auch so ein bisschen was anderes, wie zum Beispiel, Erfolg haben, ja, wenn sie mehr in seinem, ihrem Ego sind, ist weiterhin Persönlichkeitsentwicklung für Männer Erfolg haben und so weiter. Aber den Erfolg, den bekommst du, wenn du mit dir hier in Verbindung bist. Ja. Wenn du hier das weißt, dann kommt nämlich alles automatisch aus dir raus und ist kein Kampf mehr und kein Krampf mehr. Und dann bist du auch nicht mehr reizüberflutet. Ja, gerade als sensibler oder hochsensibler Mensch war es für mich auch immer schwierig damals auch in diesen ganzen Reizüberflutungen, Konstrukten, eine Arbeitswelt zu sein, die mich total überlastet haben und einfach nur Stressreize ausgelöst haben. Aber wenn du wirklich bei dir bist, dann wirklich in dir bist, dann fällt dir auch alles viel leichter. Ja, dann bist du auch viel kreativer und es kommt ja darauf an, wie du auf das Außen, was auf das Außen zu dir kommt, reagierst. Ja? wir haben ja alles jedem passiert so zu 90 Prozent würde ich sagen da draußen dasselbe. Ja, wir es, wir wachsen auf, ja, wir, es gibt einen Todesfall in der Familie, dann wissen wir nicht, was wir studieren wollen, dann wissen wir nicht, was wir arbeiten wollen, wollen wir auf die Weltreise oder nicht. Ja, wir haben ja alle so zu 90 Prozent, würde ich fast sagen, dieselben Fragen. Also kommt es doch darauf an, nicht auf die Fragen oder was immer ständig im Außen ist, sondern es kommt darauf an, wie wir darauf reagieren, wie wir uns rausgeben in der Welt. genau. Und deine erste Frage war nochmal, liebe Pierre.
0: Meine erste Frage war, ob du einen Unterschied zwischen Männern und Frauen beziehungsweise männlicher und weiblicher Energie, ja, ob du sagen Fall. würdest, dass es da so einen Unterschied gibt, ja.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube an die Dualität des Universums. Also es gibt Schwarz-Weiß, es gibt Yin-Yang, ja, es gibt Chaos, es gibt Order, ja, es gibt Männlichkeit, Weiblichkeit. Es gibt diese beiden Polaritäten und da gibt es ganz viele Unterschiede. Äh, natürlich und wichtig ist immer auch in der Mitte zu sein. Ja? Es gibt Loslassen, es gibt aber auch Ja, und Wenn du losgelöst bist, das ist es auch wieder nicht das, um das zu erreichen, um wo du hin möchtest. Ja? Du darfst aber nicht zu attached zu dem Ziel sein. Ja? Also immer die Balance zu haben, Männlichkeit und Weiblichkeit. Also wenn du die Balance hast in deiner Männlichkeit und Weiblichkeit, dann bist du, würde ich fast sagen, perfekt. Also diese 50-50-Anteile, sage ich jetzt mal, Ja, beides in dir integriert zu haben. Weil dann sind wir auch so, da können wir uns am besten und am meisten auch fühlen und all die Vorteile der männlichen und weiblichen Energie in uns verankern. Weil was sind zum Beispiel so die Bedingungslosen, was ist zum Beispiel die Qualitäten der bedingungslosen Vaterliebe? Ja, das ist sowas wie Halt, Geborgenheit, Sicherheit, ja, berufliche Vision, berufliche Stärke. Das sind so alles die Qualitäten der bedingungslosen Vaterliebe. Weil ein Mann ist zum Beispiel auch dafür da, in der Beziehung dieses Konstrukt zu halten, ja, in der Beziehung. Wenn du dich zum Beispiel mit jemandem datest am Anfang, dann ist es eher so, dass der Mann das Konstrukt halten sollte. Ja, er fragt nachher, ja, wann sehen wir uns zum Beispiel wieder. Aber die Frau gibt das Tempo vor. Ja, sie bestimmen, wann wir uns wiedersehen. Ja, aber der Mann darf das Konstrukt halten, die Basis halten für das, was zwischen euch ist. Aber die Frau gibt das Tempo vor. Ja, sie sagt, dann man ja euch zumindest mal wieder trifft. Ja, also jetzt mal ein kleines Beispiel gesagt. Das ist einfach so, dass der Mann und häufig weil sie nicht diesen Vater präsent hatten oder ein Vaterthema haben, wissen die nicht mehr, was Geborgenheit ist, wissen die nicht, was Verantwortung ist. Ja? Geborgenheit bedeutet nicht, dass du mit dem kuschelst, roundabout, sondern es bedeutet einfach, dass der Mann da ist, präsent ist. Ja? Dass du, selbst wenn der Weich nicht 10.000 Kilometer weit weg ist, dass du den fühlst und spürst. Ja, Und dass ihr, wenn ihr euch ein Jahr nicht gesehen habt, dass ihr da wieder weitermacht, ohne zu fragen, wo ihr aufgehört habt oder irgendwas in Frage zu stellen. Ja? Das ist einfach das, was in uns ist. Oder was wir in uns aktivieren dürfen, und nicht irgendwie da die ganze Zeit dazu zu neigen, irgendwie zu flüchten vor dem all was uns beschäftigt, weil das ist keine Männlichkeit, das ist nicht Mann sein, ja? das ist schwach, ja? das ist nicht stark, das ist schwach, weil ein Mann hält eigentlich das Konstrukt, der gibt Geborgenheit, der ist Verantwortung. Und wenn die Frau das nicht fühlt, dann, oder wenn der Mann nicht das Konstrukt hält und wie ein Fähnchen im Wind ist, also heute die Meinung hat, morgen die Meinung hat, übermorgen das sagt, dann kann die Frau sich nicht daran anlehnen, ja, dann kann die Frau nicht äh, sicher sein, wer der Mann ist, ja, und die Frau braucht Sicherheit, weil die Frau eher in ihrer weiblichen Energie sehr stark da meistens zu so neigt, wie so auf dem Meer zu sein und ihren Gefühlen so folgt, ja, und sie ist mehr in ihren Gefühlen, ja, folgt ihren Gefühlen wie frei auf dem Meer, das heißt, sie braucht auch einen starken Anker, einen starken Halt als Mann, der da ist, ja, der kann auch mal eine Ansage machen, ja, dass er zum Beispiel sagt, ja, werd dir erstmal klar, was ist, oder mach du erstmal dein Ding, aber ich bin hier, ja. Und ähm, dann kann die Frau sich auch ausleben in ihrem eigenen Tempo, in ihrer Weiblichkeit, in, auf, auf dem Meer, in den Gefühlen sein, aber weiß, wer der Mann ist. Aber wenn der Mann wie so ein Fähnchen im Wind ist, heute das sagt und morgen das, dann ist der unsexy für die Frau, ja. Oder wird auf Dauer unattraktiv für die Frau. Und das bedeutet einfach, es gibt 10.000 Unterschiede, Männlichkeit, Weiblichkeit, ja. Und ähm, wichtig ist wirklich, dass der Mann und viele Männer, glaube ich, erkennen das nicht, was Mann sein eigentlich bedeutet, weil sie gelernt haben, was komplett anderes. Sie haben meistens gelernt, dass sie sich dafür ablehnen müssen, wer sie sind und all diese Masken tragen müssen. Denn eigentlich die Essenz von einem Mann ist eigentlich Freiheit des Egos. Also wirklich frei zu sein, das Leben. Zum Beispiel Männer, wenn sie ein Tor schießen beim Fußball oder beim Football, einen Touchdown erziehen sind sie komplett frei von allem losgelöst, wer sie sind. Nur häufig lernen wir eben uns mit materiellen Dingen zu identifizieren. Ja? Wir identifizieren uns mit dem Auto, und mit dem Uhr, mit äh, irgendwas, mit Muskeln und denken zum Beispiel, ja, wenn wir so ein Sixpack haben, dann findet uns jede Frau toll. Ähm, ach, das sieht die Frau am Ende nicht. Ja? Also klar findet sie das gut, aber das ist nicht das, warum sie eine Beziehung zu dem Mann wählt. Ja? Das ist, äh, darauf kommt es nicht an. Es kommt eher darauf an, auf die Energie oder das, was, was der Mann ist, was er darstellt, wer er ist. Darauf kommt so eine Frau an. Ja? Aber viele Männer denken eben immer noch, sind gefangen am Ego, weil sie sich identifizieren lassen über die materiellen Dinge und die Dinge im Außen und nehmen irgendwelche Rollen ein und denken dann, ja, wenn ich die Hose trage oder die ähm, dieses Sixpack habe oder die Muskeln habe, dann bin ich total attraktiv. Aber no, mhm. ja, weil letztendlich ist das, was du ausstrahlst, das, was du bist, wer du bist, das ist für eine Frau attraktiv, ja, dass du ein Mann bist, nicht, dass du ähm, ein Sixpack hast, ja. Genauso können aber auch Frauen in die Rolle, äh, Frauen natürlich in die Rolle fallen, weil häufig bei Frauen ist natürlich auch selbstwert, so ein Thema, was sie gelernt haben über all die äh, Jahre und um Magazinen sehen, wie eine perfekte Frau aussehen soll jeden Tag, wenn du Magazine schaust, auf den Kammern, äh, das natürlich selbstwert auch ein Thema ist ja und Frauen zum Beispiel, die, die die neuen Schuhe brauchen oder die Jeans noch brauchen oder das Oberteil noch brauchen, um gut auszusehen, um jemanden kennenzulernen, ja. Das heißt, du bist dann als Frau auch nur im Außen unterwegs, aber nicht in dir. Und du fühlst dich dann auch nicht das, was, was in dir ist. Weil eine Frau sucht eigentlich im Kern her die maximale Aufmerksamkeit beim Mann aus dem Herzen heraus ja, in der Beziehung, in der Partnerschaft. Die maximale Aufmerksamkeit aus dem Herzen heraus bei einem Mann. Ja? Und wenn der Mann auf Dauer nicht Aufmerksamkeit gibt und nicht da ist, ähm, dann wird es auch auf Dauer unattraktiv für die Frau weil sie dann auch zu etwas Neuem angezogen war ist, was mehr Aufmerksamkeit gibt, zum Beispiel ein anderer Mann, als der Mann, der zu Hause ist.
0: Ja, voll schön. Wir haben im Vorgespräch ja auch schon darüber gesprochen. Da habe ich ja schon so kurz erzählt, dass ich in meinen Kursen gerade zum Thema Sexualität häufig Frauen habe, die, und das finde ich mega passend jetzt gerade, die wirklich ein Herz eine, eine Herzöffnung bzw. eine emotionale Verbindung zu ihrem Mann zu einem Mann brauchen dafür, dass sie sich auch sexuell öffnen können. Dass sie wirklich das Gefühl haben, so, ne, wir sind in Verbundenheit und nicht nur physische Körper verbinden sich. Und auch da gibt es ja, man kann ja so und so und so und so und so Sexualität leben. Ne? Also klar kann man irgendwie Penis und Vagina tun oder man kann ja auch auf ganz andere Art und Weise auf einer großen Verbundenheit oder in einer großen Verbundenheit miteinander schlafen, Liebe machen, was auch immer. Genau und gerade da auch nochmal im Zusammenhang mit dem, was du vorher gesagt hast, mit diesem Tempo, ne? dass, dass die Frau das Tempo vorgibt. Auch da habe ich ne, an das Thema Sexualität gedacht, ähm, weil ich häufig, das sagte ich ja auch schon im Vorgespräch, das Gefühl habe, die, das männliche Tempo ist manchmal ein ganz anderes als das der Frau. Und da können ja einfach unterschiedliche Bedürfnisse in einer Beziehung entstehen, die dann auch wieder zu Spannungen führen, so die Frau vielleicht eben diese Herzöffnung braucht und es vielleicht auch langsamer braucht und die männliche Energie eben diese Herzensverbindung nicht so, nicht unbedingt braucht, was jetzt auch gar nicht böse gemeint ist, sondern einfach, ne, einfach das nicht so essentiell ist für einen Mann, um sich zu öffnen. Genau, und eher, eher vielleicht auch ein schnelleres Tempo in sich hat oder ein Bedürfnis nach einem schnelleren Tempo auch in der Sexualität. Wie erlebst du das? Was hast du da vielleicht für persönliche, vielleicht auch für berufliche Erfahrungen?
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall auch Unterschiede. Natürlich, wie du schon sagst, dass die Frauen natürlich die emotionale Öffnung brauchen. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass die... Ähm Männer sich zu sehr über das Ego definieren und gar nicht so sehr bei sich sind und das dann auch gar nicht verstehen, was die Frau eigentlich will, weil wenn du dich selbst nicht verstehst, verstehst du auch dir selbst nicht Raum geben kannst, verstehst du auch die andere Person nicht, ja. Und äh, ich glaube, das ist so zweierlei betrachtet, einmal natürlich evolutionsbedingt, ähm, dass natürlich die Fortpflanzung in uns so ist, dass der Männer, dass Männer quasi klassische Jäger, sage ich jetzt mal, sind und schnell zum Ziel gelangen wollen, ja, schnell die Beute haben wollen, ja, und daher kommt das auch so ein Stück weit auf mit der Sexualität, ja, dass das auch ein Gegenpol ist von der Weiblichkeit natürlich, als Mann logischerweise, ähm, dass da so ein bisschen ähm, der Punkt erzielen werden mag mit dem Orgasmus zum Beispiel, ja, dass sich Männer da schwerer tun, da sich Zeit zu lassen und ähm, Männer auch nach dem Orgasmus ganz anders sind als Frauen, ja, also im Französischen bedeutet, glaube ich, Orgasmus, der kleine Tod.
0: Mhm.
1: Der männliche Orgasmus, das bedeutet einfach, dass ja, der Mann danach sich eher so ja, leer fühlt und sowas. Ja. Und ähm, bei einer Frau ist es ja auch eher anders, auch evolutionsbedingt natürlich, dass sie sich dann noch mehr hingibt, ja, dass sie sich hingeben kann, weil die Essenz einer Frau ist ja Liebe und Hingabe auch. Ja. Das ist die Essenz einer Frau, ja. Liebe und mhm. Hingabe. Hingabe. Und sie kann sich optimal hingeben und fallen lassen, wenn der andere Part Raum genug gibt, ja. Ein häufiges Misskonstrukt oder ein, häufiges, ein häufiger Fehler oder was wahrscheinlich 90% Stress vermeiden würde in Beziehungen ist, wenn Männer verstehen, dass Frauen, was sie sagen, fühlen. Also Frauen sagen fühlen, was sie sagen und Männer meinen, was sie sagen, ja. So, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sagt, du, ich habe keine Lust heute Abend auf Kino, Bedeutet das nicht, dass sie morgen nicht mit dem Mann ins Kino gehen will? Ja, sie hat einfach heute keine Lust auf Kino. So, das bedeutet aber nicht, dass sie mit dem Mann nicht nur morgen Lust hat, ins Kino zu gehen. Ja, oder übermorgen. Das bedeutet einfach, sie fühlt sich heute nicht danach. Sie sagt, was sie fühlt. So, der Mann denkt aber, weil all das, was wir Männer sagen, das meinen wir auch. Ja, das heißt, sie meint jetzt, sie will nie mehr mit mir ins Kino gehen. Ja, das ist irgendwie was gegen mich. Das ist dann Rejection, also Ablehnung. Und äh, ich reagiere mit meinen Triggern darauf als Mann, weil all das, was ich sage, wenn ich zu dir sage, ja, ich will nicht mit dir ins Kino gehen, dann will ich nie mit dir ins Kino gehen sozusagen ja? oder will einfach nicht. Ja? Und äh, das ist ein häufiges Missständen oder Misskommunikation, weil wenn Männer verstehen, dass Frauen einfach nur das, was sie sagen fühlen, in dem Moment der Wahrheit entspricht, ähm, dass es das nicht bedeutet, dass sie am nächsten Tag nicht mit der Person wollen ins Kino gehen wollen. Und das ist häufig auch bei Sexualität so. Und natürlich, wenn die Frau sich nicht danach fühlt, denkt der Mann natürlich sofort eher an Ablehnung und so. Das bedeutet aber nicht, dass sie in zwei Tagen oder morgen keinen Sex mit der Person haben will. Das bedeutet einfach, dass sie sich heute nicht danach fühlt. Aber häufig passiert dann Folgendes, dass Männer dann halt sehr gekränkt sind oder eben mit ihren Triggern antworten, das gar nicht reflektieren können, wenn sie noch wenig reflektiert sind, komplett in ihrer Wut oder in ihre Emotionen gefangen sind, was sie auch wieder als Kind erlernt haben, irgendwas, wo sie damals darauf reagiert haben. Und dann kann es natürlich ins Misskonstrukt weil die Frau versteht, versteht sich dann natürlich nicht verstanden, weil sie ist ja, hey, ich habe dir gerade gesagt, was ich fühle und du reagierst so. Ja? Und ähm, das ist halt schon mal ein ganz großes Problem bei dem Ganzen, weil auch hier wieder, Mann hält das Konstrukt in der Beziehung fest und Frau gibt das Tempo vor. Ja? Und wenn ich aber die Frau nicht verstehe, was sie sagt und äh, nicht reflektieren kann, ähm, dann führt es das dazu, dass ihr euch beide nicht mehr verstehen könnt und ähm, oder ihr euch missverstanden fühlt in der Beziehung und auch nicht die Aufmerksamkeit gegenseitig bekommt. Und das führt dann auf Dauer auch meistens dazu, dass es eher schlimmer wird und äh, auch auf andere Ebenen natürlich auswirkt, im Daily Life, ja? nicht nur auf Sexualität, sondern auf allen anderen Ebenen auch in der Beziehung und, in der Partnerschaft. Also, liebe Männer, wenn ein Mann hier zuhören sollte oder eine Frau dabei sie ihren Mann, dass er, äh, mal teilen mag, äh, teilt das mit euren Männern. Das bewahrt euch viel Stress in der Beziehung, liebe Männer, wenn ihr zuhört. Ähm, ja. Männer sagen, was sie fühlen, fühlen, was sie sagen und Männer meinen, was sie sagen. Genau.
0: Ja. ja, schön. Und auch da wieder, ohne dass du das jetzt nochmal ausformulieren musstest, ähm, glaube ich ganz doll, die Einladung, öffne dein Herz, geh durch diese Schichten, guck, was da entsteht, was du vielleicht auch als Bild von Männlichkeit, als Bild von Weiblichkeit in dir verankert hast, durch Papa, durch Nicht-Papa, durch Gesellschaft, durch Lehrer, durch was auch immer dich geprägt hat. so
1: ja.
0: Weil sich das einfach so krass in unserem Unterbewusstsein gespeichert hat und wir ja wissen, ne, 80 bis 90 Prozent handeln, fühlen, denken wir aus unserem Unterbewusstsein heraus. Das heißt, das ist manchmal echt, gerade wenn wir unbewusst sind und uns nicht darum kümmern, bewusster für unser Unterbewusstsein zu werden, kaum möglich im Hier und Jetzt wirklich in der Gegenwart zu denken, zu fühlen, zu handeln, wenn wir uns nicht bewusst darüber sind, was sich da die ganze Zeit immer wieder in die Gegenwart einmischt quasi.
1: Ja, also, also ich glaube dass ja. gerade in Beziehungen, wenn Männer keine Verbindung zu sich selbst haben, hören sie die Partnerin auch nicht. Ja, also Meistens ist es ja so, dass die Frau äh, meistens fünf, sechs, sieben, acht Versuche macht, um die Beziehung nochmal zu retten oder irgendwie zu kippen. Aber der Mann sieht es meistens nicht. Der sieht es erst, wenn es zu spät ist. Ja, wenn die Frau tatsächlich sagt, nee, jetzt will ich nicht mehr, die Beziehung ist over. Aber dann ist meistens die Frau tatsächlich schon am anderen Ufer. Ja, Dann ist es sehr, sehr schwierig, weil sie schon achtmal in der Beziehung gefühlt oder zehnmal in der Beziehung schon gefühlt versucht hat, nochmal die Beziehung zu kippen, zu retten und äh, wenn der Mann nicht in der Verbindung zu sich selbst ist und sich selbst nicht reflektieren kann, dann wird das erst erkennen und das darf sich auch damals feststellen, wenn es zu spät ist und die Frau dann sagt, ja, okay, ich will nicht mehr, ist Schluss. Ja, und dann ist, und dann ist es meistens schon zu spät, weil die Frau auf dem, am anderen Ufer äh, dieser Beziehung ist.
0: Ja, wow, danke. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ganz, ganz, ganz viel Kostbares hier in dieser Podcast-Folge mitgegeben, beziehungsweise du hast ganz, ganz viel mitgegeben. Ich bin dir unendlich dankbar für all das Wissen, für all die Authentizität, die du heute hier geteilt hast, was ich auch immer als Rieseneinladung sehe. Ich habe immer das Gefühl, auch wenn ich mich auf Social Media zum Beispiel so authentisch wie möglich zeige, kriege ich immer wieder so viele Nachrichten, so, oh, ne, durch dich kann ich mir jetzt mehr erlauben dadurch, dass du geteilt hast, dass du dich manchmal so und so fühlst oder das und das tust oder nicht tust oder wie auch immer, kann ich mir das selber mehr erlauben, deswegen bin ich gerade deshalb großer Fan sowieso von dir aber auch von dieser Podcast-Folge gerade ja, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das echt der ein oder anderen Frau oder dem einen oder anderen Mann noch mal mehr die Erlaubnis gibt, so Okay, komm, ich springe jetzt auch mal da rein, die erzählen, dass es gut geht, wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze, dass es eigentlich nur Benefits an jeder, an jeder Ecke gibt. Komm dann, dann ja,
1: in, der letzten, in der letzten Zeit kommen auch immer mehr Männer zu mir.
0: Ja, krass. Okay, spannend.
1: Ja. Ja, ja
0: cool. Ja. Sehr gut. Ja. ja, sag doch noch mal ganz kurz für die, die jetzt mit Sicherheit mehr wissen wollen über dich, über deine Arbeit, wo kann man dich finden? Auf Instagram und Website genau. und genau.
1: genau. Auf Instagram Chris Blom, Unterstrich. Ähm, dann mache ich jeden Sonntag momentan Hardset Sunday um 9.15 Uhr, ist kostenlos, ist ein Live-Webinar, wo wir jeden Sonntag äh, für uns nochmal in Verbindung gehen und mit uns eine Intention setzen und für die neue Woche etwas äh, rausgeben. Dann habe ich natürlich meinen Podcast, äh, The Chris-Bloom-Show, oder Chris-Bloom-Show auf Deutsch, äh, wie du magst. Und ähm, genau, das sind so die Punkte und Webseite chrisblom.de. Ich ähm, bin auch gerade dabei oder habe gerade mein Buch fertig geschrieben, das aber erst im Oktober dann im Buchladen steht. Also dürft ihr euch oder für jeden, der mag da draußen, ihr Lieben, dürft ihr euch freuen auf dieses kleine Buch.
0: Geil, das, das wusste ich noch gar nicht. Wow, dann hast <lacht> du es wahrscheinlich schon fertig geschrieben. Ne? Also man, man darf wahrscheinlich schon gratulieren zumindest.
1: ist schon fertig geschrieben, ja. ja bin jetzt gerade nochmal in den letzten Zügen von der Lektorin. Ja, genau. Und dann. Wow, wie
0: aufregend. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, liebe Pia, dass ich hier sein durfte. Und genau, mach's Bis gut. Bald.
0: Ja.